0: Vader, wij danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn. We danken u voor uw trouw, uw bewaring in alle opzichten. Dat we zo elkaar weer, soms na wat langere tijd, hier ook weer mogen ontmoeten. We danken u, Vader, dat u ons leven kent, dat u ons leven leidt. We danken u, Vader, dat u getrouw bent. We danken u voor uw woord. We danken u dat we elke dag reden hebben om u te danken, omdat we weten dat u alles dingen doet meewerken ten goede. Voor hen die uw liefhebben en naar uw voornemen geroepen zijn. En daar horen ook wij bij, Vader. Wij danken u dat we een geweldig uitzicht hebben. Op dat grote plan, wat u zult volvoeren, waar u mee bezig bent. Ook in ons leven, Vader, heel persoonlijk. We danken u, Heer, dat we vanavond stil mogen staan bij wat aspecten uit de Romeinen 12. Geef ons daarin uw wijsheid. Leiding door uw geest. Vader mag het zijn tot opbouw. Van het lichaam van Christus en bovenal tot de eer van u. We danken u voor uw goedheid, uw liefde in ons leven. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, ik wil graag met u een stukje lezen uit Romeinen 12. En dan de eerste drie versen, want we zullen waarschijnlijk niet verder komen dan vers 2 of vers 3. En dat zijn natuurlijk voor ons hele bekende woorden, maar toch goed om even met elkaar te lezen voor onze herinnering. En daar schrijft de apostel, en ik lees u voor uit de herziende statenvertaling. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welgevallig. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig... Maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder jullie niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Tot zover. Goed, Romeinen 12 tot en met 15, dat, daar zijn we bezig, denken en dienen zou je dat kunnen noemen. En dat zijn toch wel de hoofdbegrippen die je boven deze hoofdstukken kunt zetten. Het gaat hier om onze wandel als gelovigen, onze levenspraktijk, denken en dienen. En die dingen hebben natuurlijk heel nauw met elkaar te maken. Wij hebben dit vers met elkaar gelezen. En ik heb het hier wat meer naar de grondtekst toe voor u even opgezet. Er staat niet wereld, maar er staat eon, oftewel het Griekse woord Aion, en dat betekent tijdperk, dat betekent nooit eeuwigheid, dat betekent altijd tijdperk, gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw denken. En daar staat natuurlijk een bekende, bekende voor ons, denk ik, begrip noes, het Griekse woord noes, en dat is eigenlijk onze denkzin. Je zou ook kunnen zeggen denkzintuig, dat is even een bruggetje om voor u het wat duidelijk te maken, zoals je in een tastzin zien. ...en een reukzin en een smaakzin hebt, zo heb je ook een denkzin, denkzintuig. Dus uh, het ver, het, ja, je denkvermogen zou je kunnen zeggen, je denken en dat is bij Paulus heel belangrijk. Dat is niet omdat Paulus een Griekse denker is, maar dat is omdat Paulus weet van binnenuit dat gedachten belangrijk zijn. Het denken van de mens is belangrijk. De schrift koppelt dan ook de gedachten vast aan het hart. Het hart heeft gedachten. Dus het denken, de denkzin, noes, om te kunnen onderscheiden, of te kunnen toetsen of testen wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus het gaat hier om de wil van God. Dat is voor onze wandel natuurlijk heel erg belangrijk. Wat is de wil van God? En daarna willen wij... Leven, daarna willen wij ons leven inrichten, daarna willen wij wandelen. Nou het evangelie, dat is uh, wat voor ons denken heel belangrijk is. Het evangelie is Gods kracht tot redding voor een ieder die gelooft, zegt Paulus in Romeinen 1 vers 16. Dat is natuurlijk fundamenteel. En het evangelie brengt aan ons Gods gedachten over, waardoor ons denken veranderd wordt. Hè? De tekst zegt ook... ...wordt niet gelijkvormig aan deze eon... ...en dat heeft allereerst te maken met ons denken. En het denken van een natuurlijke mens... ...is in principe gelijk aan het denken van deze eon. Zonder geest van God ben je geneigd om mee te gaan in de tijdgeest... ...in het denken van deze tijd... ...en denk je zoals ieder ander. Maar bij ons wordt het anders. Bij ons is dat evangelie werkzaam... ...in ons hart en in ons leven... ...in ons denken vooral... Het evangelie is Gods kracht tot redding voor ieder die gelooft. Daarom is kennis, kennis van Gods woord, heel erg belangrijk. Omdat kennis van Gods woord in ons denken komt en het vormt ons denken om. Het verandert ons denken. Het vernieuwt ons denken. Dat is een vernieuwingsproces. Op het moment dat je tot geloof komt, dan eh, daarna gaat die geest van God door het woord in je werken... En wordt je denken vernieuwd, wordt je denken veranderd. En dat is ongelooflijk belangrijk, want dat bepaalt ook hoe je leeft, hoe je tegen de dingen aankijkt. En hoe je in deze wereld staat als gelovige. Dus niet gelijkvormig aan deze eon. Eonen lopen gelijk met werelden in de schrift. En... Efeze 2 heeft het dan over de eon van deze wereld. En, dat is en we leven nu in de boze eon. Dus niet gelijkvormig aan deze eon, zegt Paulus. Dus je denken wordt gericht, wordt vernieuwd, wordt veranderd door het woord. En, je, en daardoor wordt je dus veranderd door de vernieuwing van je denkzin. Daardoor wordt je levensstijl veranderd. Als gelovige heb je een andere levensstijl. ...stijl dan een ongelovige. En soms... ...als je zo van een afstandje naar gelovigen kijkt... ...heel in het algemeen... ...dan denk ik wel eens... ...waar zit nou eigenlijk precies het verschil... ...in levensstijl tussen... ...die gelovigen en... ...deze wereld... ...deze regio. En dat heeft dus te maken met iets innerlijks. Hè? En dat is nou eenmaal als gelovige... Eh, ken je ook het verschijnsel dat je, ja, je bent wel in deze wereld, maar van binnenuit voel je gewoon dat je niet van deze wereld bent eigenlijk. Ja, je bent er wel in, maar je bent er niet van. Je voelt je eigenlijk toch min en meer een vreemdeling. Je bent dan tussen allerlei mensen, of op je werk tussen allerlei collega's, of je, je, je stapt in de bus of in de trein, dan kom je tussen allerlei mensen. En dan op een gegeven moment uit de gesprekken of uit de opmerkingen, dan merk je gewoon van ja... Ik voel me hier eigenlijk een beetje vreemd bij, want ik denk anders. Zij zeggen die dingen, zij uiten zich op die manier. En ja, dat vind ik niet prettig, dat past niet. Niet omdat je beter bent, maar omdat je veranderd bent van binnen. Daar gaat het om. Dus wij worden veranderd door de vernieuwing van ons denken. Wij leven in deze boze eon. Dat is een uitdrukking die Paulus maar één keer gebruikt en dat doet hij in de Galatenbrief. Ook trouwens wel opmerkelijk. Maar wij leven in de boze eon. Dat wil zeggen de eon waarin de boze, dat is de tegenstander, dat is de slang, de nagash. In de eindtijd wordt hij de draak genoemd, ook niet voor niks. Tot op zekere hoogte voor het zeggen heeft, Paulus noemt hem ook in 2 Corinthië 4 de god van deze eon. Maar dan god met kleine letters. De plaatstoewijzer, want daar staat ook het woord theos, dat moet toch gezegd. De plaats toewijzen van deze E.ON. En het is natuurlijk bekend dat, uh, daar hebben we wel eens uh, onlangs iets meer over gezegd, maar het is natuurlijk bekend dat de regeringen, wij komen nog te spreken in de toekomst over de overheid, Romein 13, maar de regeringen van landen die hebben het niet voor het zeggen eigenlijk. Dat zijn eigenlijk loopjongens. En daarboven staat dus een onzichtbare macht, voor ons onzichtbare macht, die uh, zijn tentakels heeft uitgespreid over deze wereld. En uh, de leider van die onzichtbare macht is de tegenstander. Ik zou daar gedetailleerd over kunnen uitweiden eventueel. De, om dat aan te tonen, maar dat is allemaal aantoonbaar. Dat is echt zo. Maar wij zijn gelovigen en wij, niettemin, maken wij ons daarover niet in de hoogste zin zorgen. Want wij weten dat boven de God van deze eeuw. Kennen wij, onze God en Vader, van onze Heer Jezus Christus, met wie wij heel nauw verbonden zijn en wij zijn heel nauw met Christus verbonden en met hem, dat hebben we ook laatst op de themadag overdacht met elkaar, zijn wij in Christus geplaatst zelfs boven alle machten en krachten en hemelingen. En daarom zijn wij in feite min of meer een soort gevaar voor die hemelse macht. Hè? En hoe dichter bij de bazijn gods komt, dus hoe dichter bij de opname van de gemeente komt, hoe meer beroering er komt in de geestelijke wereld. En dat merk je dus nu, hè? ook in het Midden-Oosten. Er zijn heel duidelijk: uh, uh, de, de Iraanse president, die noemt zich de wegbereider van de 12e Mahdi, de de imam Mahdi, dus de twaalfde grote leider van de islam hij noemt zichzelf de wegbereider en men zegt, men beweert dat deze wegbrei of deze Madi binnenkort ook daadwerkelijk op het wereldtoneel gaat, zich gaat uh, verschijnen, zeg, hè, zich gaat onthullen, gaat, zich gaat presenteren nou dat betekent uh, dat is een illustratie uh, van het feit dat er steeds meer beroering komt in de geestelijke wereld en dat heeft te maken met de Onder andere met de opname van de gemeente. En natuurlijk ook het naderende einde van deze boze eon. Op een gegeven moment weet de tegenstander ook dat hij nog maar weinig tijd heeft. En dan gaat hij zich meer laten... Uh, zijn invloed wil hij steeds sterker laten voelen en tot dat grote doel komen dat de hele mensheid hem gaat aanbidden. En nou, daar, daar komt het ook, hè. als iedereen moet buigen voor het beest en het beeld van het beest, dan is het in feite dat ze de draak aanbidden. Nou daar gaan we dus naartoe, vandaar dat er steeds meer beroering komt in die geestelijke wereld. Nou de boze eon heeft ook alles te maken met religie, want waar gaat het om in de gelaten brief? Ja precies, het gaat om... Ja ik zie u heel instemmend klikken. En ik, daardoor is het begrip. Het gaat in de gelaten brief om religie namelijk. Het gaat om wet. Het gaat om eh, religieuze dingen. En daar schrijft Paulus ook over. Hè? De grondregels van deze wereld. De stoichia heeft hier dan over. Dat zijn de grondregels van deze wereld. En de grondregels van deze wereld. Die zijn per definitie gebonden aan religie. Wetten en regels. En de tegenstander maakt gebruik van religie. Maar we gaan daar vanavond nog wel iets meer over zeggen. Want we hebben het over het denken. En het denken van deze tijd. Het denken van de mensen. Wordt gewoon beheerst en bepaald door uiteindelijk. De God van deze jongen. Maar daar gaan we vanavond nog wat meer over zeggen. Denken zoals iedereen denkt. Hè? De verlichting. Hè, dat is honderden jaren geleden een bepaalde stroming geweest. Die noemt men de verlichting. En tijdens de verlichting. Heeft het zogenaamde wetenschappelijke denken zonder God, zeg ik er heel hard bij, zijn intrede gedaan? He, dus het, het wetenschappelijke denken, dus het atheïstische wetenschappelijke denken, heeft zijn intrede gedaan. En daar, daardoor heeft men alles willen bewijzen, uh, ja, daardoor wil men alles bewijzen wat, men, wat meetbaar is. Nou, en, daardoor, en vanuit die verlichting heeft men ook de betrouwbaarheid van Gods woord aangevallen. En eh, is bijvoorbeeld, eh, een van de eerste was, eh, als ik het goed heb, David Friedrich Strauss, die een boek schreef over Das Leben Jesu. En die zei dat al de wonderen van die de heer Jezus gedaan heeft, dat was allemaal maar verzonnen door de apostelen enzovoort. En dat verklaarde hij dan tot mythen en dan moest je de Bijbel. Daarna kwam Boeltman, die wilde de Bijbel ontmythologiseren, hè, dus de Bijbel stond in zijn gedachten vol mythen. Nou goed, ik zal u niet vermoeien met deze Rimram, want eh, verder, want dat is alleen maar erg vermoeiend... En het doet allemaal afbreuk. Deze dingen deden dus allemaal afbreuk aan Gods woord. Waardoor men nu Gods woord... En dat is een veel slimmere aanval van de tegenwerker geweest. Dan bijvoorbeeld in communistisch Rusland. Waar gewoon botweg de Bijbel verboden werd. En waarin die niet ingevoerd moest worden. Hè? Toen kwam uh, Gods uh, smokkelaar. Uh, hoe heet die? Anne van der Bijl. En die ging Bijbels uh, Rusland insmokkelen. Heet, dat zei heet, dat het dat, ze een boek van hem ook. Gods smokkelaar. Vandaar ik, dat vandaar ik erop kom. Maar ja, toen mochten de Bijbels mochten eigenlijk niet ingevoerd worden in Rusland. Dus wat deden de christenen toen? Die gingen toen de Bijbels Rusland insmokkelen. Met gevaar voor de koeriers. Groot gevaar zelfs. Die konden daarvoor gevangen komen te zitten. Maar dat bleek niet effectief. Veel effectiever is om de betrouwbaarheid van Gods woord te willen aantasten. Dat is veel effectiever. Dan kan je van binnenuit. Kan je dus. Proberen aan te tonen dat de Bijbel niet betrouwbaar is en dat er dus niet de waarheid is, dat er dus geen absolute waarheid meer is en dan ben je alles kwijt. Dat is veel effectiever, dat is veel slimmer. Dus dat was een veel slimmer aanval hè, via de verlichting op Gods woord dan gewoon botweg het verbieden. En eh, kijk, veel mensen die denken zo, die denken zo dat de Bijbel is een religieus boek, de Koran is een religieus boek. De, de veda's een religieus boek euh, nou enzovoort enzovoort en die schakelen dus allemaal gelijk hè? dat zijn dus allemaal religieuze boeken in de ogen van veel mensen en die zeggen we well, ja die waarheid die is er niet of ze zeggen van ja je moet eigenlijk al die godsdiensten moeten eigenlijk euh... ja dat is eigenlijk allemaal hetzelfde dat is allemaal één groot wiel en dat zijn allemaal spaken en die wijzen allemaal naar het midden er is maar één god en de god van de islam is dezelfde als de god van het christendom is dezelfde als de god van de hindoes is dezelfde als de god van de joden en noem maar op, zo op die manier. Dat zijn allemaal spaken in een wiel naar dezelfde middelpunt. Dat wil men doen geloven. Dat is hoe mensen denken religieus. Dat is hoe mensen tegen religie aankijken als ze zelf niet geloven. Dat, dus dat denken, dat waart allemaal rond. Nou, Dat, dat denken heeft natuurlijk zijn, zijn krachtige werk gedaan in de filosofie als eerste. Filosofie is wijsbegeerd, filosofie. ...is wijsheid, liefhebben, dat is van het Griekse woord filijn. liefhebben en sophie, sophia is wijsheid. Filosofie, dus liefde tot denken, hè, dus tot wijsheid van mensen. Dat is doorgedrongen daardoor in de theologie. En via de theologie is dat denken ook doorgedrongen in de ethiek. En men denkt dan dat zelfdenken helpt, hè. Maar uiteindelijk, als je lang zelf nadenkt, dan roep je volgens mij help, want dan weet je het ook niet meer. He, filosofie, theologie, ethiek. Nou, er wordt op allerlei manieren gedacht, je hebt de meest wonderlijke filosofieën. Maar het punt is dat deze dingen, het denken van mensen, wat hierin doorwerkt, brengt je geen stap verder. Je komt er geen stap verder mee. Je blijft in duisternis. Nou, dus na gedachtenbommen, u ziet links is het denken veranderd. Die gedachtenbommen die zijn uh, gekomen. En u ziet wat er gebeurt na een bombardement. Hè? Op het linkerplaatje wordt alles platgegooid. En dan duurt het heel lang voordat er weer iets is opgebouwd. Nou, dat is dus ook in het denken gebeurd. Hè? In de, in het, uh, voor het denken van de mensen. Daar zijn allemaal zeg maar, gedachtenbommen in losgelaten. En die hebben hun verwoestende werk wel gedaan. Nou, hoe werkt het bij de mens? Uh, daar, is de, daar is de tegenstander is daar heel goed van op de hoogte en daarvoor zijn ook, uh, he, men, men is daar heel goed van op de hoogte en men heeft heel hard gewerkt om het, uh, laten we zeggen, het denken zonder God en het denken, een bepaald denken ook op te dringen, uh, uh, ideeën, he, gedachten, ideeën, die, je moet dus de gedachten van de mensen veranderen wil je ook hun gedrag kunnen veranderen. Dus eerst moeten gedachten veranderd worden. Ik heb het wel eens gehad over het milieu. Hè. Je kan natuurlijk mensen allerlei dingen wijsmaken over het milieu. Echt wijsmaken. En dan gaat iedereen denken dat er een milieuprobleem is. Maar dat is er helemaal niet. En dat soort ideeën worden dus via de school, hè, de schoolboeken, het onderwijs... via de media... Uh, en via alle andere mogelijke kanalen wordt op de mens afgestuurd. En dat, is allemaal, dat wordt allemaal systematisch gedaan. He, daar is, zit geen toeval bij, maar het wordt systematisch gedaan. En daardoor wordt het denken van de mens veranderd. En daardoor kun je dus ook het gedrag van de mensen veranderen. Dus, de tegenstander weet dit heel goed hoor, dat het zo werkt. En daarom is het ongelooflijk belangrijk dat we met Gods woord bezig zijn ik vertel dit allemaal naar aanleiding van Romeinen 12 vers 2. Dat wij veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. Dat kan maar op één manier, dat is door Gods woord. En niet anders. En dan gaat je denken weer de goede kant op, zeg maar. Vernieuwing. Zoals God dat wil. En dan van daaruit, als je denken vernieuwd is, heeft dat ook zo zijn invloed op je gedrag. Hoe je leeft, je levensstijl. En dan zijn gewoon voor jou dingen, zijn gewoon dingen helemaal geen issue meer. Dan leef je gewoon zo. En dan hoef je niet meer over na te denken. Kijk, die gedachtenbommen die komen tot ons via films. He? Je moet dus Hollywood bestuderen. Welke filmmakers daar zitten. Waarom ze bepaalde films maken. Wat er in die films getoond wordt. En wat ze met die films willen bereiken. Dacht u dat zomaar een film toevallig in de bioscopen kwam? Dacht u dat? Nou, dan bent u bij deze uit de droom geholpen, want dat gebeurt niks bij toeval. Ook in die filmwereld niet. Dan een tweede, belangrijke gedachtebom uit de afgelopen eeuw is het feminisme. Het feminisme komt uit de koken van de tegenstander. En als u denkt van ja, dat is nogal erg gebouwde bewering hoor. Als u Engels kunt lezen, ik heb een boek voor u. En als u dat boek uit heeft, dan bent u definitief uit uh, alle dromen verlost. Dan weet u echt waar het feminisme vandaan komt. Dat is ook geen toevallige zaak geweest. Het evolutionisme. Hè, het, of het Darwinisme. Dat dat zo'n hoge vlucht heeft genomen. Ook in de wetenschap. En in het denken van de mensen. Kijk. Heel veel mensen denken. Dat alles is ooit een keer begonnen. Ja hoe weet men niet. Want ja dat is allemaal mistig. Maar in het begin waren de mensen heel primitief. He, waarschijnlijk zijn ze, hebben ze zich ontwikkeld. He, is de, is de aap is doorontwikkeld tot mens. En die mens is langzamerhand gaan denken. En langzamerhand wordt die mens beter. En de gedachte is dan dat die mensheid langzamerhand beter wordt. Nou, ook dat is precies een omkering van de zaak. God heeft de eerste mens, het eerste mensenpaar geschapen. En als u het mij vraagt, was Adam iemand die heel wijs en heel intelligent was. Zo is hij geschapen. En daarna is het eigenlijk alleen maar afgezakt. En als God de mensheid de mogelijkheden geeft, bijvoorbeeld op technisch-technologisch gebied, nou dat hebben we de afgelopen 200 jaar gezien, heeft die techniek, technologie, industrialisatie, daar is mee begonnen, heeft er enorme vlucht genomen, maar dat is alleen maar omdat God het aan de mens gaf om bepaalde uitvindingen te doen. Stroom, uh, dat we konden telefoneren, dat we nu met al deze high-tech uh, apparatuur uh, zitten en dat we een raket afschieten naar de maan en dat soort dingen en naar Mars en noem maar op. Um, nou, dat, dat, is, dat heeft een hoge vlucht genomen. Hè? Maar die gedachte die men heeft is dat de mensheid zich steeds verder evolueert en op een steeds vanzelf evolueert en op een steeds hoger niveau komt. Nou, dat is ook absoluut wat Gods woord ontkent. Dan ont dat heb ik al genoemd, de ontmythologisering van de Bijbel. Daarin heeft men gezegd: al die wonderverhalen en zo, dat is allemaal niet waar. dus allemaal die waarden, allemaal mythen, hebben de mensen allemaal bijgedacht. En eh, kijk, de, de, recentelijk is er nog een theoloog, een bekende theoloog, die vaak in het Nederlands dagblad schrijft, is erop gepromoveerd. En die beweerde met droge ogen dat ten tijde dat Jozua onder leiding van de heer Jericho en Ai dat er geen mensen woonden in Jericho. Beweert hij met droge ogen. Gepromoveerd ook gepromoveerd Onder andere, hè, dat was dan wat breder, maar onder andere daarop. Nou, dan zit ik gewoon stom verbaasd de krant te lezen als ik dat lees. Ik ben gewoon stom verbaasd. Ik denk, man, je gelooft gewoon niet. Dan kan je wel zeggen dat wij als christelijke gemeente een probleem hebben. Wel, nee. Wij hebben geen probleem. Hij heeft een probleem. Alleen moet nog voor hem kennelijk blijken dat er toen wel mensen woonden, zoals gewoon in de schrift staat. Joshua 10, lees maar na. Nou, dan in de muziek, hè. Hebben we het al even over, laatst ook even over gehad? Heb ik iets genoemd over de Beatles? Uh, hè, die, die hele omwenteling in de jaren 60, die we hebben gezien, die gepaard ging met popmuziek, seksuele revolutie en noem alles maar op. Die dingen. Denkt u dat het zomaar uit de lucht komt vallen? Dat het zomaar komt? Dacht u toch niet, hè? Nou, dus die hele muziek die is ook gebruikt. als een enorm instrument voor de tegenstander. Dus om. Gedachten om te turnen, om de jeugd te beïnvloeden, om, en zo gaat, zo gaat het nog steeds. Nou, dus dit zijn eh, zeg maar vijf gedachtenbommen, zeg maar, zo heb ik het dan maar genoemd, die een eh, verwoestende uitwerking hebben gehad. Ze hebben een uitwerking niet gemist. Voor ons, en nu gaan we aan een wat beter onderwerp beginnen, evangelie, dat is namelijk goed nieuws, komt het evangelie in ons denken... ...en gaat ons denken veranderen. Als iemand tot geloof komt, dan zit hij dus vol met dit soort gedachten hè, waar we het net over hadden. En door het evangelie wordt dan het denken veranderd. Hè, dus het evangelie is iets wat je door je ogen en je oren tot je neemt. Dan komt het dus in je hart, hè, zeg zegt spreuken. En dan gaat het daardoor je hart veranderen, je gedachten veranderen en ook je levenswandel veranderen. Nou, dat is wat proces wat Paulus benoemt in Romeinen 12. Nou, die kracht tot verandering van denken, dat is natuurlijk het woord van God. Dat is een enorme kracht van God. En dat woord hebben we dan ook nodig om te kunnen onderscheiden wat de wil van God is. Dat woord hebben we nodig zodat we Misschien wel op dagen waar je naar de mens gesproken zou zeggen van nou alles zit tegen, dat je in die dag toch blij bent in je hart omdat je weet dat God er is en dat die je leven leidt en dat die je uiteindelijk toch alles doet meewerken ten goede en dat hij degene is die ons liefheeft. He, want als we kijken in de Romeinenbrief, dan eindigt de hoofdstuk 8 met iets geweldigs, namelijk dat niets ons kan scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus is, onze Heer. Niets kan ons daarvan scheiden. Dus wat mij morgen overkomt in mijn leven, of misschien wel de dingen die ik nou niet volkomen doe morgen, kunnen mij die scheiden van de liefde van God? Nee, want er is immers niets wat ons kan scheiden van zijn liefde. Het kan enorm tegenzitten in ons leven, naar de mens gesproken, He, de dingen kunnen helemaal, bij wijze van spreken, menselijk gezien uit handen lopen, maar het loopt God niet uit de hand. En niettemin beseffen we, en dat is hoe wij rekenen als gelovigen, he, hoe wij rekenen met ons geloof, in ons denken dus ook, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die hem liefhebben en naar zijn voornemen geroepen zijn. En dat zijn wij, gelovigen. Hij doet voor, ons in, voor en in ons leven alles meewerken ten goede. Hij werkt het uit ten goede. En dat zien we misschien niet op de dag of in de week waarin allerlei problemen zich aandienen. Of hoe het loopt in ons leven. Maar misschien zeggen we wel anderhalf jaar verder. Ja het was toch goed dat God het zo deed. Vader het was toch goed dat u het zo deed. Want, en ik heb gezien hoe zich dat uitwerkte. Kijk God overziet de hele weg. Wij zien maar een klein gedeelte van de weg. Maar hij overziet dat hele stuk. En dat is wat we ons ook zouden beseffen als we Romeinen 12 lezen. En dat gaat over onze levenswandel, over onze levenspraktijk. Hè? Gods liefde staat daarboven. Alles werkt mede ten goede. En als we even doorwandelen naar het einde van Romeinen 11. Dan is dat ook die geweldige openbaring dat alles uit hem is. En ook door hem en ook tot hem is. Uit wie nou die God die liefde is. Door wie is het? Nou, door die God die liefde is. En tot wie zal het zijn? Nou, uiteindelijk tot hem die ons lief heeft. Dat is wat we ons bewust zijn. Hè? Nou, kijk, dat woord van God, dat is zoiets bijzonders. En dat is wat ons eh, eigenlijk als, als het meest kostbare geschenk gegeven is, als gelovigen in ons leven. Hè? Dat woord van God. Daardoor gaan we zien wie God is... En daardoor gaan we ook rekenen in ons leven als gelovigen. Daardoor gaan onze gedachten ook veranderd worden. En dan gaan we langzamerhand een gedachtenleven ontwikkelen. Wat niet langer zozeer rekent met. Is het nou wat ik ga doen? Is het nou goed? Of is het nou fout? Zo was Paulus constant bezig. Als je kijkt in Romeinen 7, daar hebben we bij stilgestaan. Totdat hij uiteindelijk uitroept. En dat had alles te maken met Paulus denken. Hij, hij, zag in zich een allerlei, hij zag in zich verschillende wetmatigheden. Als hij het goede wilde doen, dan, uh, kwam, ja, dan, dan deed hij eigenlijk het kwade. En, en, en dat soort gedachten, dan wilde hij het graag het goede doen. En dan had hij zich misschien wel heel erg af zitten vragen, ja, wat is nou goed? Maar dan deed hij toch wat kwade. En, en dat, kwam omdat hij, nou, dat kwam door een stuk opvoeding. Dat kwam door, omdat hij in een hele wettige omgeving was grootgebracht... En, en uiteindelijk moest hij dan ook uitroepen... ...ik ellendig mens. Wat zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Want ik wil wel, maar het lukt niet. Ik wil het goede wel doen, maar het gaat niet. En ik ontdek een wetmatigheid in me... ...dat als ik het goede wil doen... ...dat het kwade mij bij ligt. Op die manier is hij ook aan het denken. Maar het punt is dat het evangelie... ...die genade van God... ...onze gedachten gaat veranderen. En die genade dus... ...niet langer wettische zaken... In het voorbeeld van Paulus. Maar die genade ons uh, denken gaat beheersen. En dat we niet zozeer bezig zijn met uh, goed en kwaad en fout en niet fout. en Nee, maar dat, dat we mogen beseffen dat we leven in die vrijheid van Gods genade. En dat we als ontspannen mensen kunnen leven. En dat we ons niet constant elke seconde van de dag hoeven af te vragen. Van wat ik nu doe, goed of fout. Dat soort dingen. Nee, het gaat veel meer om je mag leven voor zijn aangezicht. Je bent in je hart blij geworden met die genade. Daaruit leef je. Uh, die vrijheid heb je. Nou, dat is, dat is geweldig. En dan wil je ook tot eer van hem zijn. Het begint natuurlijk met het stellen van ons lichaam tot een levend heilige en godwelgevallig daar, daar begint het allemaal mee. En daarna, ja, leven we. Maar dan zijn we ons wel bewust dat onze levenswandel... ...een offer is voor hem en tot eer is van hem. En dat willen we ook zijn, van binnenuit. Waarom? Omdat het evangelie ons van binnen veranderd heeft. Onze gedachten veranderd heeft. En dat niet langer eh, allerlei menselijke gedachten ons beheersen. Nee, het evangelie van genade beheerst onze gedachten dan. Nou, dus die geweldige kracht tot verandering van ons denken... ...is dat woord van God. En dat, dat is fantastisch. En dat vind je ook terug in de natuur. Hè. U ziet hier een bij... Nou, het Hebreeuwse woord voor, het woord, voor uh, woord is dabar. Dat weet u wel, hè. Een woord, en dat is bij God ook tegelijkertijd een daad. Maar het Hebreeuwse woord voor bij is ook dabar. Dat is eigenlijk wel heel merkwaardig. Dat is toch wel heel wonderlijk, hè. Dat het, uh... En wat, wat een bij op een gegeven moment produceert, is honing. Dat is vaste spijs in de natuur, hè. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat het woord van God produceert. Dat is wel heel wonderlijk die parallel. Hè? Want het woord van God produceert ook wijsheid. Hè? Door het woord tot je te nemen, door het woord te leven, word je ook wijs. Dat is die wijsheid van God. Dat is eigenlijk die honing. Hè? En vaak wordt in de Bijbel natuurlijk Gods woord zelf vergeleken met honing. De profeten moesten de Bijbel opeten en het smaakte als honing. Weet je wel? Ezekiel, uh, Johannes moest dat doen. Het smaakte als honing. Zoet in de mond. En soms was het ook dan bitter in de binnenste. Omdat het iets uitwerkte. Maar in de natuur is die honing vaste spijs. He, dat is niet uit een potje zo vloeibaar wat je in de supermarkt koopt. Uh, en wat je dan op je brood uitsmeert. Zo niet. Zo vind je het niet in de natuur hoor. Zo is het gemaakt. Maar in de natuur vind je het als vaste spijs. Dus die, dat woord brengt die wijsheid voort. Net zoals in de natuur een dabar, een bij, honing voortbrengt. Dat lijkt heel mooi hè. En die darren, dus die werkers of werksters, weet u hoeveel dagen die werken? Dat is ook heel prachtig, hè? Zes dagen, die werken zes dagen en dan stoppen ze ermee. En dat is ook precies wat uh, God aan de mens geeft om te doen, hè? Zes dagen arbeiden en dan ermee stoppen. Hè? Dat is een prachtige overeenkomst. En uh, als ze dan de, hun werk gedaan hebben, dan... Uh, kan het ook zijn dat ze gedood worden en dan eh, worden ze gedood voor de ingang van de korf voor de poort van de korf worden ze gedood en dat is eigenlijk ook een beeld van onze Heer dat verwacht u niet, hè? maar dat is een beeld van onze Heer die buiten de poort van Jeruzalem geleden heeft en gestorven is en zo zit er weer een stukje overeenkomst in wat je in de natuur dus waarneemt en de Bijbelse waarheden en dat kan ook niet anders, want het is dezelfde schepper. Hij is de schepper van het woord en de schepper van de natuur die we om ons heen zien. We hebben zoveel illustraties van uh, bijbelse waarheden in de natuur. En er wordt in de schrift zelf ook vaak aanleiding voor gegeven. Ik heb het gezegd, he, dabar is hetzelfde woord als woord in de schrift. Een bij. Dat is gewoon precies hetzelfde woord. Zoek het maar na. En honing, daar wordt Gods woord mee vergelijken. Dus je, het kan eigenlijk niet missen. Dat kan eigenlijk niet missen. En eh, als je kijkt nu naar buiten, dan gaat dat, eh, dat graan, die tarwe, die gaat er langzamerhand weer boven de grond komen. En het is heel wonderlijk dat de heer Jezus eh, spreekt over de graankorrel die in de aarde valt en die moet sterven. Dat zegt de heer Jezus zelf. Hè? En dat is gewoon het sterven van de mens, maar dat sloeg natuurlijk allereerst op hemzelf. Er kan pas een nieuwe schepping komen als eerst die graankorrel in de aarde is gevallen en is gestorven. Dat kan pas dan, daarna, nadat hij in de aarde is geweest... ...kan er pas iets nieuws uit de voorschijn komen. En zo is het ook met de dood en opstanding van onze heren. Hij moest in de aarde, hij werd, hij werd gekruisigd, hij is gestorven, begraven in de aarde. En daarna kwam de eerste ding van de nieuwe schepping uit het graf. Dat is een geweldige parallel. Maar het is ook heel wonderlijk dat het woord voor tarwe... Is in het Hebreeuws gita. En dat heeft de tweezelfde beginletters als het woord voor zonde. Dat is gata in het Hebreeuws. Dus dan ziet u dat die twee dingen. Die tarwe, die graankorrel, die moet sterven. En zonde, dat heeft iets met elkaar te maken. Dat blijkt uit het Hebreeuws. En dat is ook zo, want de Heer Jezus kwam natuurlijk hier op aarde. En hij werd tot zonde gemaakt. Het lam gods dat de zonde de wereld wegdraagt is hij. En hij was natuurlijk de graankorrel bij uitstek die in de aarde moest vallen en sterven. En eh, daarom is bijvoorbeeld, eh, ik weet niet of we dat hier hebben, heel even over hebben gehad. Maar daarom is er, ja de dorstvloer hè? Weet u nog? De dorstvloer. Op de dorstvloer is het gericht. En dan dors je dus ook graan en tarwe, Want dan moet dat kaf, dat moet eh, verdwijnen. En weet u wat het is? Dat is de werking van Gods geest, want dat kaf dat verdwijnt door de wind. En wind is geest in het Hebreeuws, ruach. En dat, dat kaf, dus die oude mens, die omhulling, die oude mens die moet verdwijnen uit ons leven. Hoe gebeurt dat? Door Gods geest. Door de inwerking van het woord in ons leven. Betekent, het, betekent dat die oude mens, laat ik voorzichtig zeggen, op de achtergrond raakt en die nieuwe mens tevoorschijn komt. Onze nieuwe levenswandel, daar hebben we het nu over. En dan ziet u dat dus die dingen hebben allemaal vanuit het Hebreeuws met elkaar te maken. En het zijn dus beelden die in de schrift zelf naar voren komen, die dus verband houden met, nou ga maar kijken in de natuur. Hè. Dus een eh, bij, ja er valt er wel wat meer over te zeggen, maar goed, even een paar aspecten. Maar het woord van God beïnvloedt ons denken, verandert ons denken... En zorgt ook op den duur door de verandering in ons voor een nieuwe levenswandel. Voor een veranderde levenswandel. En bij sommigen gaat het heel radicaal. En bij sommigen is dat een wat langer proces. Nou goed, dat is allemaal voor ieder weer verschillend. Hè? Nou, wat, wat zegt Paulus? Wij hebben de denkzin van Christus. We hebben het over de verandering van onze denkzin. En hij zegt dan in 1 Corinthe 2... Vers 16, wij hebben de denkzin van Christus. Dat wil zeggen, de wijze waarop Christus denkt, wordt ook onze denkwijze. Zoals hij denkt, gaan ook wij denken. En hij is de redder van de wereld. En in zijn denken kan er natuurlijk geen enkele plaats zijn voor iets als wat ook maar enigszins zou lijken op de hel. He, degene die in, in Israël geweest zijn, die zijn ook in de hel geweest. In het Gehenna. Nou, het was heel aangenaam. Toeven hoorde ik. Dus... Lekker warm. De zon was lekker warm. Er waren geen vlammen, maar er was wel zon. En die was lekker warm. En het is daar gewoon een mooi park waar je gewoon lekker kan picknicken, op een bankje kan zitten enzovoort. Dus prachtig daar allemaal. Dat is de hel. Oh. He? Maar, kijk, in het denken van de Heer is er geen plaats voor iets als een hel. Nee, de Heer is... Paulus he? wordt ook gedrongen door de liefde van Christus. De liefde van Christus drinkt mij. Daar hij tot het inzicht gekomen is dat één voor alle gestorven is, dat is geweldig. Dat is geweldig. En het is net zo geweldig dat dan voor God dus ook allen gestorven zijn. Met Hem ging die hele oude mensheid het graf in. En die nieuwe mens, degene die nu geloven, dat zijn zij die leven. Nou, die leven niet langer voor zichzelf, maar die leven voor Hem. Die stellen dus hun leven, hun zijn ter beschikking aan Hem. En leven voor hem vervolgens. He. Nou dus om anders te denken over God, over zijn zoon en andere mensen. Dus die denkzin van Christus, he, dat wordt ook ons deel. Zodat wij ook wij anders gaan denken over God, over zijn zoon, Christus Jezus en over andere mensen. He, wij krijgen een hele andere kijk op de wereld. Ons denken is radicaal veranderd. He, en, en wordt steeds meer veranderd. En we gaan steeds meer ontdekken dat inderdaad wat de schrift zegt dat dat gewoon echt datgene is waar het om draait. En al dat denken van mensen, dat het allemaal wijsheid van de wereld is. Nou, het gaat erom, hè, om, zegt Paulus in Romeinen 12 vers 2, we hebben net even dan stilgestaan bij de vernieuwing van onze denkzin, om te kunnen onderscheiden, of te toetsen, of te testen, wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Nou, Wat is de wil van God? Wat is de wil van God? Dat is wat Paulus hier noemt, en het woord kent u, denk ik wel, dat is zijn telemma, Zijn geopenbaarde wil, zeggen we dan altijd. Hè? Dat is wat hij openbaart in zijn woord als zijn wil. Zijn telemma, Gods wil. En ik heb er even een wijsvinger, een wijzende hand met een vinger bij gezet van... ...nou, God wijst die weg. En wie ging er daar tegenin? Nou, de farao ging er tegenin. God zei, laat mijn volk gaan. En de farao zei, nee, dat doe ik niet. De farao, zijn hart werd verhard. Israël ging ook tegen Gods wil in. En dat kan, hè? mensen kunnen tegen Gods geopenbaarde wil ingaan. Maar er is ook nog iets anders. Dat is namelijk Gods bedoeling... En dat is zijn boelema. En daar kan een mens nooit tegen ingaan. En dat is een goed moment om heel even een momentje pauze in te laten. Goed, een mens kan, uh, mensen kunnen tegen Gods openbare wil ingaan. Daar zijn we voor de pauze mee geëindigd. Maar nooit tegen Gods verborgen bedoeling. Dat de mensheid nu massaal tegen Gods openbare wil ingaat. Dat is wat wij allemaal constateren. En dan zeggen we tegen elkaar, we leven in de boze eon. Dat is ook zo. Alleen, Gods bedoeling is toch ten diepste dat het nu zo is. Het moet zo zijn, want die antichrist die moet straks komen, die wetteloze moet straks die wereldheerschappij krijgen, daar moet alles eronder. En dan komt de Heer zelf natuurlijk om hem te niet te doen. Nou, de heer Jezus, hè, als het gaat om het doen van de wil van God, dan zegt de Heer Jezus, en dan is hij in Johannes 4, hè, dan zijn we in Samaria, dan euh, zegt hij tegen hen, tegen de Samaritanen, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Dus voor hem was het eten en drinken, was het doen van de wil van God. Als, uh... En hij deed wat hij, de vader, wat hij van de Vader hoorde. De Heer Jezus deed niet zijn eigen wil, maar hij deed de wil van God. En dat ging heel diep. Dat ging uiteindelijk tot en met Golgotha. Dat was uiteindelijk toch... De wil van God dat het zo ging. En dat de mensheid daarna ook de reactie van God kon zien op die enorme krenking. Dat ze zijn eigen geliefde zoon aan het kruis nagelden. Dat hij daardoor stierf. He, voorkomen onterecht. Want in het proces voorafgaand. Herodes en Pilatus zeiden allebei. Ik vind geen schuld in deze mens. Hij had niets gedaan wat de dood waardig was. He, waarvoor hij de doodstaf zou kunnen krijgen. En ze riepen kruisig hem. En ze lieten... Barabbas vrij, de zoon van de vader, Barabbas, de zoon van de vader in het Aramees, die lieten ze vrij, maar dat was iemand die een doodslag had gepleegd. Daarvoor zat hij vast. Maar die lieten ze vrij en degene die zonder zonde was, die moest gekruisigd worden. Dat is, enorm, dat is de enorme contrast voorafgaand aan Golgotha, maar het moest zo gaan. Het kon niet anders. En Het was ook door de profeten aangezegd. He, degene die met de Heer Jezus at, die zou zijn hiel tegen hem opheffen. Nou, dat was Judas. En dat werd natuurlijk in de tijd vervuld, maar het stond al in de psalmen. Het stond al aangekondigd. En voor de Heer Jezus was het eten en drinken, dus zijn hele leven. He, want eten en drinken staat gewoon voor het leven. Dat hij de wil van God deed. He, degene die hem gezonden had. En dat hij zijn werk zou volbrengen. Nou, dat zegt hij dan in... Samaria, waar hij dan verblijft. En dan eindigt dat met, en na twee dagen, weet u wel. Goed, wat is de wil van God? Kunnen wij ons afvragen, hè? want wij willen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is, zegt Romeinen 12 vers 2. Wat is nou de wil van God? Ik denk dat u dat zo in kunt vullen. Wat is nou de wil van God? Als, er, als er hier nou staat God wil, wat zegt u dan? Dat alle mensen behouden worden. God wil dat alle mensen behouden worden. Enorm voor onze gedachtenbepaling, voor onze gedachteleven. God wil dat alle mensen gered worden. Dat is iets voor je denken, dat is iets voor je hart. Geweldig. Nou, God wil, wat wil God nog meer? Hij wil alles in alle woorden. En dat is natuurlijk in het verlengde van hè, redden van alle mensen. Maar uiteindelijk alles in alle woorden. Nou, zo kunnen we natuurlijk een hele lijst gaan opnoemen. Van wat we gewoon uit de schrift, uit het evangelie weten. Wat God wil. Dat is nou Gods wil. En veel meer secundair eraan is. Wat wil God nou met mij leven? Dat vraagt dan geloven ik zich af. ...van wat wil God nou met mij leven... ...en dan, dan zie je bij gelovigen dat ze gaan zitten wachten op de wil van God... Hè? ...wat God wil, dan gaan ze zitten wachten. Maar ik denk dat het veel actiever is, gewoon aan de slag... ...of doorgaan waar je mee bezig bent... ...en dan zal God dat vanzelf laten zien. Kijk, zoeken naar de wil van God voor je leven... ...ja, welke kant moet ik nu op? Hè? Moet ik nu links of rechts? Welke weg moet ik nu nemen? Hè? Moet ik nu daarheen of daarheen? Nou, we hebben wel eens uh, gezegd, hè? want er komt geen briefje uit de hemel vallen. Van nu, nu moet je dit doen of nu moet je dat doen. Maar als je op belangrijke punten in je leven staat, dan ontdek je gewoon dat de Heer een deur dicht doet. En dat is heel gek, maar dan gaat er ergens anders gaat er een deur open. En kennelijk moet je dan door die deur. En die deur is dicht, die blijft ook dicht. Dus dan moet je kennelijk door die deur die open staat. Zo gaat dat. En ik, ik hou het expres zo vaag, want, omdat de vrienden weer anders is. Maar het is wel heel belangrijk, hè? en dat gebeurt soms op belangrijke momenten in je leven, soms wordt het wat minder belangrijker, tenminste wat wij dan minder belangrijke dingen vinden. Maar zo leidt God ons leven en dat gaat gewoon vaak door de omstandigheden, het gaat gewoon door hoe het gaat. En dan ga je misschien de ene keer en dan ga je een bepaalde richting op en dan ga je de andere keer weer een andere richting op. Nou oké, okay, zo gaat dat dan. En dan is dat zoeken naar de wil van God voor je leven. Ja kijk, Gideon die legde een schapenvacht neer en eromheen bleef het, werd het nat en die schapenvacht bleef droog. En toen wilde hij nog een keer een teken van God, toen werd die schapenvacht nat en eromheen bleef, bleef het droog. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk alleen bij Gideon. Hè, dat gaan wij natuurlijk niet doen, hier buiten een schapenvacht neerleggen en dan, nou, dat tegelplantje blijft droog en die schapenvacht is de volgende dag nat. Dat doen wij natuurlijk niet hè. Maar goed, wat, 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 dat betekent natuurlijk iets, hè? het is een teken. Maar zo werkt het bij ons niet. Kijk, gelovigen gaan zich dan wel eens zitten afvragen van, uh, ja, hè, dat, dat lees je dan wel eens zo. Ja, toen was ik onderweg. En uh, ja, als nou binnen vijf seconden een stoplicht op groen gaat, dan weet ik dat de heer bedoelt dat ik, ja, zo, nee, maar zo werkt het ook. Uh, sorry. sorry. Nee, nee, maar serieus. Dus dit is niet het voorbeeld wat ik verzin, dit is echt gebeurd. Maar zo, zo werkt het denk ik toch niet. Ik denk dat het gewoon gaat door omstandigheden en we hebben ook een gezond verstand gekregen, gewoon nuchterheid. God zegt ook, wees nuchter, waakzaam, waakt. Nou, dat geldt ook allemaal, gewoon nuchter je gezonde verstand gebruiken, maar wel een verstand wat beheerst wordt door Gods woord. Dat wel. Dat is wel a priori. Dat is ons eerste premis. Nou, dan zegt Paulus, want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder jullie... Ieder die onder jullie is, niet hooggezind te zijn, naast wat je gezind moet zijn, maar gezind te zijn tot verstandig zijn, zoals God dan ieder een maat van geloof toedeelt. En dat is eigenlijk het vervolg op vers 2. En in dit vers gaat het natuurlijk heel duidelijk om gezindheid. En wat is nou een gezindheid? Een gezindheid is iets wat je houding, je innerlijke houding en gezindheid heeft te maken met waartoe je geneigd bent. Euh, gezindheid heeft te maken met waar je naartoe wilt. Of wat je juist niet wilt. Dat heeft allemaal te maken met een stukje gezindheid. De gezindheid van de Heer was dat hij zichzelf ontledigde en dat hij zichzelf vernederde. En dat hij gehoorzaam is geworden tot de dood, ja zelfs de dood van het kruis. Dat was de gezindheid van de Heer. Zijn houding ten opzichte van God. Hij deed alles wat God wilde. Hij ging in gehoorzaamheid die weg. Die vader voor hem had uitgestippeld. En dat ging heel diep. En daarna heeft God hem natuurlijk uitermate hoog verhoogd. Nou dus gezindheid. Hè, daar heeft Paulus het in het vers over. En dan zegt hij. Door de genade die mij gegeven is. En wat bedoelt hij dan? En je kunt dat eigenlijk leggen naast. Door de barmhartigheden van God. In Romeinen 12 vers 1. De dingen die hij tegen ons zegt. Zijn niet. Vanuit zijn apostelschap. Dat hij als het ware als een nieuwe Mozes. Allerlei dingen op ons als gelovigen legt. Die wij moeten doen. Waar, waar Paulus autoriteit aan achter staat. En dat drukt hij op ons. Wat hij gaat zeggen in 1.2, Nee zo is het niet. Hij zegt die dingen tegen ons. En dan wordt hij helemaal bepaald door de, het evangelie. En door de liefde van God. Door de barmhartigheden van God. Zegt hij die dingen tegen ons. En hier door de genade die mij gegeven is. Veel uitleggers denken dan dat het die genade zijn apostelschap is. Maar dat is nog maar de vraag. Zeker als je weet wat er allemaal in Romeinen 1 tot en met 8 staat, dat evangelie. En dan zegt hij door de genade die mij gegeven is. Het zou best eens kunnen zijn dat we hier bij deze genade toch meer zouden denken aan het evangelie wat hij gebracht heeft. Want hij bracht het evangelie van de genade. Hij bracht het evangelie van de verzoening. ...van Gods liefde die in ons hart is uitgestort. En dat dat, hè, dat hij door de genade, dat je daaraan denkt, hè, de genade die mij gegeven is... ...want het was een unieke boodschap die de andere apostelen niet brachten. Het was Paulus' evangelie, mijn evangelie zegt hij ook. En dat hij dat bedoelt met de genade die mij gegeven is. Dus dat wat hij zegt eigenlijk doordringt is van die genade van het evangelie, van die liefde van God... En dat hij zo tegen ons spreekt. En dat merk je ook aan de manier waarop hij spreekt. Dat merk je zelfs aan de Griekse werkwoordsvorm. Nou, zo diep kunnen we niet gaan, maar we kunnen het af en toe wel aangeven. Dus door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder jullie niet hoger te denken dan hij moet denken. En waar gaat het dan om? Om hooggezind zijn. En dan, he, dan, dan weet je, Paulus is eigenlijk heel erg terughoudend. Paulus wordt nu wel eens voorgesteld als een uh, hele strenge apostel die uh, heel streng tekeer ging en noem alles maar op. Maar eigenlijk als je een leest is Paulus vaak terughoudend. En hij zegt ook in 2 Corinthië 4, wij prediken niet onszelf, maar wij prediken Christus Jezus de Heer. He, dus wij prediken niet onszelf, het gaat niet om Paulus zelf, het gaat om Christus Jezus. Dat maakt hij daarmee duidelijk. En hij, hij had wel een bepaald... Hij had natuurlijk, omdat hij apostel was, had hij wel een bepaald uh, gezag en had hij zeker autoriteit, absoluut. Maar je merkt dat die autoriteit bij Paulus ook, uh, als het ware, uh, geleid wordt door dat evangelie van de genade. Hè? Ook in die autoriteit klinkt die genade door. Hè? Dat zouden we... Beseffen. En Paulus is terughoudend en hij had misschien van bepaalde dingen, misschien rechtmatig zelfs ook nog wel, gebruik kunnen maken. Als we even één voorbeeld opslaan in 1 Corinthe 9, en dan gaan we stoppen want het is al laat geloof ik weer, 1 Corinthe 9. <tot> En dan beperken we ons even tot die versen die daar staan. Als ik het evangelie verkondig, 1 Corinthië 9 vers 16, is er voor mij geen reden tot roem. De noodzaak is mij immers opgelegd. En ween mij als ik het evangelie niet verkondig. Want als ik dat vrijwillig doe, heb ik recht op loon. Maar als ik het onwillig doe, is het beheer mij toch toevertrouwd. Wat voor loon heb ik dan? Dat ik bij de evangelieverkondiging het evangelie van Christus kosteloos maak. Om geen gebruik te maken van mijn recht als verkondiger van het evangelie. He, om, als verkondiger staat dan hier schuin gedrukt in deze vertaling. Dat wil zeggen, het staat er niet echt. Dus om geen gebruik te maken van mijn recht van het evangelie. Paulus bracht het evangelie. En daarmee was hij ook evangelist. En als een evangelist evangelie brengt is eigenlijk de bedoeling dat hij daarvoor ondersteuning krijgt. En dan gaat het even heel duidelijk zijn, financiële ondersteuning. Maar, zegt Paulus, ik maak geen gebruik van dat recht wat ik in principe als apostel zou hebben. Waarom doet hij dat niet? Nou, dat is dan weer dus die genade die doorklinkt. Want hij zegt, ja, zo kan ik het evangelie kosteloos brengen. Dat wil zeggen, ik breng het om niet. Dus ik hoef niks voor terug te hebben. Ik hoef er geen... ...financiële tegemoetkoming voor te ontvangen... ...want ik geef het om niet, dat is genade. Dus daarmee predikt hij eigenlijk door... ...geen recht op kostenvergoeding te eisen... ...wat hij wel had mogen hebben, rechtens... ...want dat is, uh, je zult het dos en dos niet mijlbanden... ...zegt de schrift. Immers. En de schrift zegt ook wel meer hoor. De schrift zegt ook dat de oudsten die... Uh, ...leiding geven en... ...vooral zij die... Uh, ...zich... Uh, moeite getroosten in onderwijs en, uh, en prediking, dat hij dubbele eer toekomt. 1 Timotheus 5, dat staat er ook. Hè? Maar goed, Paulus maakte geen gebruik van zijn recht, in principe als apostel, als evangelist. En daarmee liet hij dus de genade zien, want hij bracht de evangelie om niet. Hij maakte zelf tenten, verzorgde zijn eigen levensonderhoud en hij was de gelovige wat dat betreft niet tot last. Dat is ook genade. Ze ontvingen die boodschap en het was dus helemaal gratis, ze hoefden er niet eens giften voor te geven. Nou, dus meer meer gratis kan niet, hè. En dat is, uh, dat is in feite zoals Paulus bezig was. En dus hier merk je dat Paulus zich dus terughoudend opstelt. Hij had, hij kreeg van de Filippenzen af en toe wat toegestopt. Maar dat was niet op basis van het feit dat hij uh, dat als het ware als apostel uh, even zich liet gelden. Nee, dat was omdat die Filippenzen dat vrijwillig deden. Nou, prima. Nou Paulus wist dat ook als hij gebrek leed dat de heer bij hem was en de heer voorzag altijd iemand nodig was. En soms leed hij ook honger. En 2 Corinthië 10 stelt hij zich ook terughoudend op. Nou dat laten we dan voor nu even liggen. Maar we zien dus dat Paulus als het gaat om de autoriteit van zijn apostelschap. Wat hij wel degelijk heel nadrukkelijk had. Dat hij daar geen gebruik van maakte. En dat daardoor dus ook die genade bleek. De genade van het evangelie. En dat hem op die manier dus Paulus ook in zijn handelwijze uh, eigenlijk die genade van de Heer liet zien. Nou, ik denk dat dat toch een heel duidelijk uh, praktisch voorbeeld is, hoe die dingen dan zich, uh, zich uitwerken. En uh, nou, dan gaat het bij onze gezindheid niet om hooggezind te zijn. He, daarvoor kun je zeggen dat heeft te maken met een stukje uh, hoger gezind dan he, naast wat je gezind moet zijn, zegt Paulus. En die pijlen die wijzen de richting. Um, he, bij hooggezind naar boven en bij naast wat je gezin moet zijn naar beneden. Dus een stukje ookmoedigheid. En ookmoedigheid staat altijd tegenover een stukje hoogmoedigheid. He. Dus niet hoger gezind zijn dan wat je eigenlijk moet zijn. En dat kan uh, aan de ene kant zijn dat de enige lofgezicht gezicht verheft boven de andere. En het kan ook zijn dat je enorm... Uh, ja, enorm mensen kunnen soms uh, enorm met zichzelf bezig zijn in de zin van dat ze zichzelf heel slecht vinden of uh, hè, en daar heel erg mee bezig zijn. Nou, daardoor word je, hè, ook met die dingen, wordt je eigenlijk in het evangelie gecorrigeerd. En ook dat evangelie van de genade uh, zegt ook tegen je als gelovige, jij bent de gelovige. Jij mag gewoon zijn wie je bent. En... Uh, ja, daardoor wordt je gedachte eigenlijk gecorrigeerd. Ge je bent net zo waardevol voor de Heer als ieder ander, als ieder ander gelovige. Iedereen is wat is er dat betreft gewoon gelijk. We zijn allemaal leden van het lichaam van Christus. En iedereen is even waardevol. Hè? Iedereen is even, heeft evenveel uh, ontvangen in genade van, van, van hem. Hè? En heeft dezelfde positie in Christus Jezus. Dus wat dat betreft uh, hoeven we als gelovigen... Niet te laag over onszelf te denken. Ook dat kan te maken hebben met een gezindheid. die, laten we zeggen, te ver gaat. Die, die ja, het wordt hier wel het woordje hoog gebruikt. maar het is een gezindheid die een stap te ver gaat, als het ware. En, en dat is waar wij door het Evangelie ook in gecorrigeerd worden. En dat is denk ik ook een, denk ik een, een hele belangrijke opmerking die Paulus maakt, hier in het de derde vers. En dan gaat hij nog wel even door over die gezindheid. En ik denk dat het goed is om daar een volgende keer mee verder te gaan. Vanwege de tijd, want het is al laat. Dus ik denk dat we het hierbij laten voor vanavond en dan gaan we de volgende keer verder gewoon met het vervolg van vers 3.